0: Всем привет! В эфире Аперитив, подкаст о всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimod Сегодня мы поговорим о приобретении компании Reality Wave, компанией Google, об интересной разработке для смарт-города от стартапа Enevo, Беспрецедентный стартап AppSue, который купит ваше неприбыльное приложение и новейшее пакетное предложение от Samsung. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, рад вас слышать. Слушайте нас в iTunes, в подстере, в AirPod. Мы начинаем. Начать я хочу с покупки Google компании Relative Wave. Они предлагают форм. Это инструмент для прототипирования мобильных приложений Очень популярный, очень удобный Ранее продавался за 80 долларов С покупкой стал доступен на macOS бесплатно вот. Ком- Команда Relative Wave присоединяется к Google Будет там развивать дальше свой инструмент Form Вкратце совсем такая новость Как ты на нее смотришь? Это очень круто
0: ну, в принципе, любая автоматизация мобильного, мобильной разработки приводит к тому, что мобайл становится ближе по своему развитию к вебу. Это значит, что будет проще, быстрее и дешевле во многих случаях разрабатывать мобильные приложения. Соответственно, любое внимание больших компаний на такие проекты свидетельствует о том, что мы становимся все ближе и ближе к этому. Понятно, что определенный сегмент клиентуры, определенный сегмент приложений не будут довольны какими-либо Решениями такими, которые помогают автоматизироваться Но, тем не менее, целевой аудитории довольно много Ты вот я знаю, что у нас, например, дизайнеры всячески отбиваются от любых сервисов, которые помогают в работе Потому что они говорят, что они им не помогают То есть максимум, что мы используем, это сервисы для создания интерактивных прототипов ну, По сути, это то, что предлагает в том числе Relative Wave, только мы используем другой софт вот, Так что
1: вообще очень положительно, а ты как относишься? Прототипирование достаточно далекая для меня область. Я всегда в голове как бы держу прототип, потому что у нас нет ни дизайнера, никого. И, собственно говоря, такими инструментами я, вот, честно, никогда не пользовался, хотя, наверное, надо было. Бы. А, вот. Соответственно... Эта новость для меня более интересна тем самым процессом, о котором мы говорим, по-моему, постоянно. Консолидация инструментов у платформы, предоставление ими, ну, в частности, в данном случае Google, законченного пакета, который может создавать практически мобильные приложения от А до Я. У них же есть там, есть рекламная платформа, есть, естественно, Android, есть Android Studio, который вот на этой неделе, по-моему, вышел в версии 1.0, ну и прочий набор полный инструментов для разработки. Вот это, по-моему, неплохое дополнение, которое поможет разработчикам ну, не уходить от Google, а пользоваться всеми его инструментами. Ну да. Такое резюме. Хорошо, еще одно нововведение Google на этой неделе, ну, даже, наверное, два сразу. Во-первых, Apple выпустил, наконец, свой WatchKit для разработки Приложений для умных часов Для Apple Watch А Google открыл Android Auto API Для создания приложений Для автомобильных компьютеров В отношении Apple Watch Мы уже, по-моему, говорили Что это довольно перспективная область Как ты смотришь на автомобильные приложения Пока у них есть только Аудиотрансляция из приложения На автомобильный дашборд И вот это головное устройство И отображение Уведомлений за Android 5.0 Пока вот это два API всего Но, в принципе, я так понимаю, будет гораздо больше Вот как тебе в автомобилях такие Такая связь с приложениями мобильными Слушай,
0: ну мы как-то с тобой обсуждали Вопрос автомобильных приложений И ты, по-моему, был на какой-то конференции Где ты очень много всякого интересного узнал Я намного меньше интересуюсь темой чем ты, соответственно, скорее вопрос к тебе То есть ты, я так понимаю, уже некоторое время следишь за тем, что происходит на рынке автомобильных приложений Возможно, ты видишь какие-то изменения, развития.
1: Не был на конференции, у нас есть большой отчет э, приложения для подключенных машин, который мы перевели с разрешения британской компании Vision Mobile. Всем советую его прочитать, потому что то обсуждение, которое мы вели с тобой, оно, по-моему, так никуда и не пошло. Вот. Самый первый наш, наверное, подкаст. К сожалению, да. А отчет остался, он очень интересный, и там основная мысль, что приложения как раз будут являться способом дифференциации машин в современном мире где одни они ну, машины похожи друг на друга и вот та связь с приложениями те умные функции которые дают ну, производители через эту связь она будет одним из ключевых инструментов для привлечения ну, покупателей вот Об этом мы еще, я думаю, мы сегодня поговорим вот, А что касается Android Auto API, мне кажется, достаточно перспективная тема Там есть свои сложности в трансляции контента с мобильного устройства на головное устройство автомобиля Но, как мы всегда говорим, это хорошее начало большой дороги И мне кажется... У Apple есть свое, свое решение для автомобиля, у Android свое. Вот в данном случае, по-моему, Android чуть-чуть опередил Apple и будет развиваться. Как-то. Вот, пока непонятно как, но посмотрим. Окей, okay, ну что, перейдем тогда к следующей новости. Давай, раз уж мы заговорили о дифференциации так сказать, товаров повседневного спроса, которым является автомобиль. Достаточно интересная новость, по-моему, компания Samsung опубликовала новость, что их смартфон Galaxy Note 4 и Galaxy Note Edge будут комплектоваться совершенно чумовым набором приложений ну, в России во всем мире, в котором, например, есть Parallel Success от нашей, от нашей компании, есть TripAdvisor, есть навигация на Navitel с одним годом бесплатного пользования, есть, есть Maps.me, которых недавно купила Mail.ru, а Mediatheka тоже с двумя неделями доступа и есть App то самое приложение, которое громит э, западные App Байрама Анаково, вот, 6 месяцев бесплатно. В чем тут интересная э, особенность этой новости и о чем я хотел с тобой поговорить? По-моему, до сегодняшнего момента э, все смартфоны на Android, э, которые там, оснащались каким-то набором приложений, вряд ли могли завоевать э, покупателей именно этим набором, потому что часто... Такой набор приложений назывался Bloodware. Такие приложения не несли никакой не смысловой нагрузки. Часто их нельзя было удалить со смартфона. И вот это предложение Samsung, таких мощных, мирового уровня приложений, вот я назвал только часть из них причем, первый, по-моему, вообще в России и в мире такая попытка дифференцироваться и выделиться именно за счет мобильных приложений. То есть конкуренция уже идет не за счет, там, экранов, фотокамер, какого-то быстродействия, а борьба с покупателем идет на уровне мобильного приложения, предоставление ему самых лучших и самых э, интересных приложений. Вот э, в этом разрезе, как тебе кажется, как будет дальше развиваться это направление?
0: Ну, тут как две мысли возникают, возможно, намек какой-то, что, возможно, с технической точки зрения мы наближаемся к определенному лимиту. Ты не почувствовал такого? Вот, ну вот как подтекст новости, что вот э, получается конкурировать чем теперь. Ну, осталось конкурировать только стандартным набором приложений. Не возникло у тебя такой мысли?
1: Ну, я тебе об этом и говорю, да, конкурировать, э, ну, не железом, а как раз по тем самым...
0: Ну, которое... в, плане, в
1: плане лимита. Не было у тебя ощущения, что вот
0: это, это лимит?
1: Да нет, вряд ли. Но там еще есть куда развиваться.
0: Слушай, честно говоря, мне не кажется, что это какое-то очень большое преимущество. По-моему, это такой ну, довольно... Топорный, что ли, маркетинговый ход Мне кажется, замечательно этих приложений Которые там идут в наборе Но вот, например, две недели от э, Злостно мной нелюбимой Комедиатеки, я я не понимаю, зачем Ну, во-первых Сама прелесть приложения Она очень спорная э, В данном случае, и кроме того, две недели Бесплатные, ну что оно мне даст Ну, оно, э, оно выгодно Именно для приложений, которые туда попадают Как, собственно, и раньше если там, как, как звали парни, Евгений Балахнин, кажется, или не Балахнин Еще приложение по созданию мультиков входило очень долго, там, стандартный набор от Самсунга Для этих приложений это клево, потому что возникает вероятность того, что, ну, во-первых, у них очень быстро растет база пользователей Просто невероятно быстро, мои поздравления, Байраму, однако, это, это просто феноменальный успех, я считаю. Но вот для самого пользователя это довольно бессмысленно, как мне кажется. То есть он, он, он особо не просил, ему дали. Возможно, он будет этим пользоваться, но по-прежнему вряд ли эти приложения можно будет удалить, они его будут его выбешивать, там, если он, он ими не пользуется, там, жрать память, заряд и так дальше. Ну, в общем... Я не вижу здесь большого, большой пользы для пользователей, я вижу большую пользу для разработчиков. В чем их, собственно, еще раз и поздравляю. А, а тебе кажется, что там есть какая-то реальная польза?
1: Тот же Access Parallels, 6 месяцев подписки, хорошее предложение есть там Dropbox 2 года на 50 гигабайт, есть там Workout Trainer с полгодом тренировок и так далее. Но... Ну это
0: хорошо, да. Ну вот, а Ламода, например, зачем?
1: 15% скидки при заказе. Разве, Разве плохо?
0: Ну, возможно, это... Не знаю. Наверное, мне больше всего медиатека
1: зацепила. Ну, знаю твоя нелюбовь к медиатеке, но, наверное, из этого все и дальше. То есть, резюмируя все вышесказанное, ты не видишь в таком наборе приложений никакой выгоды для пользователей?
0: Ну, дополненные ценности особо я здесь, наверное, не вижу. То есть, вряд ли желание человека купить Телефон будет основываться на том, что вот у этой модели конкретно э, есть куча приложений, которые там будут некоторое время предоставляться бесплатно. Э, я в это не верю. А веришь ли ты?
1: Ну, я скорее верю, да. Я и начал, что это как раз борьба за пользователя и может стать э, таким решительным, ну, причиной покупки именно этого смартфона, а не какого-то другого, мне кажется, что уже рыночная ситуация достигла той стадии, когда приложение как раз и влияет на выбор той или иной модели. Вот я об этом говорю. Ты можешь смоделировать ситуацию? То есть как,
0: например, покупатель будет принимать решение? Ну, в твоем понимании. Допустим, там он приходит в магазин. И э, как он узнает о том, что там есть какие-то дополнительные приложения?
1: Ну, во-первых, я думаю, что ему продавцы расскажут. А, Но ну, Во-вторых, а, очевидно, что большая часть людей перед покупкой читает какие-то обзоры. Mm-hmm. А, и, вы, и выбирая между кирпичом, просто на котором есть голый Android, и кирпичом, на котором есть голый Android, и там, 30 клевых приложений, пользователь скорее, по-моему, выберет второй
0: Угу. Но но при этом должен быть абсолютно равнозначный кирпич. С другой стороны, но только без приложений.
1: Ну, Получается безусловно. так. Ну, опять же, я уже сказал, что камеры, экраны, там хранилища, они всех более-менее с определенным допуском одинаковые. Как вот конкурировать с Samsung и LG и там, Xiaomi оболочкой, приложениями и своей полезностью.
0: Возможно. Просто я вот пытаюсь понять, как я буду кого-то отговаривать, не покупать, доп, допустим, тоже iPhone 6, а только потому, что есть модель Кассония, извини, Samsung, у которого там бесплатные приложения. Ну, извини, мой скепсис, я не соглашусь с тобой, но интересный прецедент на рынке.
1: Ну хорошо, раз уж тебя не перебедить, давай выкинем все приложения в мусор, в мусорную корзину. О которой мы поговорим С следующей темой Потому что на этой неделе На конференции Slush Которая проходила, по-моему, в Финляндии Рядом с вами Стартап Enevo Представил умную урну Простой достаточно Механизм с датчиком внутри Который контролирует наполняемость С DPRS Модемом который может докладывать о наполненности той или иной урны или того или иного контейнера мусорного в центр для организации вывоза мусора из него. Вот Это такой, по-моему, очень хороший пример того самого интернета вещей, который на нас уже наступает и который будет экономикой больше, чем смартфоны и мобильные приложения и все остальное вместе взятые, как прогнозируют аналитики. И за счет внедрения вот таких умных функций этому стартапу удалось на порядок снизить затраты на логистику, то есть, ну, фактически на вывоз мусора. И в одном из британских городов провели эксперимент, установили такие урны и мусорные контейнеры, и вместо 660 ежедневных объездов, вот тех мусоровозов, им понадобилось всего 68, то есть, ну, практически в 10 раз уменьшились количество поездок мусоровозов по городу. Вот, сейчас э, этот будут тестировать в Амстердаме, и вообще наступление умных вещей на наши города, на наши дома, мне кажется, очень хороший показатель, очень хороший симптом, потому что, вы, по-моему, уже говорили об этом, умные устройства облегчают нашу жизнь и делают ее проще. Как тебе кажется?
0: Абсолютно с тобой согласен, это очень-очень клево. (кươi) И, собственно, здесь больше показательно не то, что вот есть такой проект, который такой придумал. Хотя на самом деле впечатляет, когда какая-то разработка может сократить расходы в 10 раз. Это очень круто. Но больше всего впечатляет то, насколько Европа хорошо реагирует и, в принципе, очень открыта концепция умного города. Я был на одной конференции в Париже и... Там целый отсек инноваций был посвящен именно умному городу. Разные проекты, которые всячески пытаются создать цифровое управление городом, как инфраструктурой. Внимание этому очень большое выделяется. Местные мэрии, администрации выделяют довольно большие бюджеты на это все дело. И тут мы видим, что такая довольно стабильная история. История довольно популярная в Европе. Ну, естественно, там очень много бредовых идей. Реально бредовых. Но вот такие вещи, как Энево, это такая практичная инновация, очень-очень хорошая. Я вот просто думаю, когда, когда умный город идут до России. Вот, ну, ну, ну серьезно, то есть мне кажется, что Европа очень далеко шагнула в сравнении с Россией в плане умных городов. Если мы там не говорим про другие инновации. Ну, как-то так в вопрос пространства наподумать. подумать. То есть... Но,
1: у-гу. да, продолжай.
0: Да не, просто думают, если бы такой проект возник в России, то ну, что бы произошло.
1: Не <субъем> знаю. <Да>. <с ripping> ну так ты, кстати, обратил внимание, что вот та, ну как сказать, железная основа, которая Есть в этом мусорном контейнере, который реализовала Enevo Она очень простая, то есть фактически это мобильный телефон И просто ультразвуковой датчик, который контролирует уровень мусора внутри себя То есть фактически такую систему, наверное, можно было создать лет 10-15 назад но mm-hmm. вот только сейчас она оказалась востребована именно в силу того, что ты говорил, что в Европе большой тренд на умные города, на, э, на экономию, на экологию, потому что те же мусоровозы делают с электрическими. И э, вообще вывоз мусора ⁇ это индустрия в 1 триллион долларов. год вот, И если ее сократить как бы, на порядок, то можно сократить гигант... ну, получить гигантскую экономию.
0: Да, просто вот я прочитал эту статью и потом шел из из дома в офис на запись подкаста и просто обращал внимание на то по дороге, какие стоят мусорные контейнеры. Я я просто в принципе не могу представить себе сценарий, в котором э, в этот этот контейнер можно что-либо встроить. Либо его заменить на что-либо Это обычно такие вот здоровенские просто кубы Которые там переваливаются мусором обычно Вот, Ну, очень-очень большая пропасть Ни в коем случае не критика администрации, конечно Просто общее настроение общества еще еще не там, к
1: сожалению К очень большому сожалению Ладно, давай от грустного к веселому Последняя наша новость, все-таки вернемся к к мобильным приложениям, к экономике Стартап AppSui планирует скупить 1% всех приложений в AppStore. В чем смысл? Директор и основатель Арла Гилбер рассказал, что он хочет скупать но приносящие мало или не приносящие вовсе денег приложения и на основании их построить я так понимаю сеть которая будет сама себя поддерживать и продвигать его или каких-то, какие-то другие приложения ну в App Store и вообще в этой экономике то есть фактически если его затея удастся то он получит порядка 13 тысяч мобильных приложений и что с ними делать ну можно представить например тоже рекламу размещать в них продвигать, установки делать и так далее. ну и Вообще, сам по себе те 13 тысяч мобильных приложений, если он купит, то они могут генерировать достаточно сильный доход, даже если по 100 долларов каждый месяц, то это будет порядка полутора миллионов, наверное, если я правильно посчитал. Ну да, долларов. Вот как тебе такая затея? Как ты думаешь, удастся ли ему это? И нет ли здесь какой-то угрозы для Apple и для всей экосистемы в целом?
0: Слушай, ну, меня, на первый взгляд, идея настолько бредова, что почему бы и нет? Возможно, это как раз в оригинальной статье на раньше как раз написано, что Возможно, просто этого никто раньше не пробовал Возможно, на самом деле Оно оно работает или будет работать Но это будет однозначно Беспрецедентный такой случай Еще один повод сделать мобильное Предложение, которое хотя бы хоть что-то Зарабатывало И предложить этому стартапу Купить Потому что я так понимаю, он, он делает оценку приложение, ну, по сути как, если там приложение зарабатывает порядка 5000 долларов в месяц, э, то он готов отдать за него 50 тысяч долларов. Ну, и, соответственно, можно какой-то мультипликатор построить. Но ты понимаешь, что 5000 – это у него минимум. Э, таких приложений иди еще найди. Их, их не очень много. Но я думаю, что он столкнется с целым рядом проблем. Вот почему раньше никто такого не делал? Наверное, потому что все предполагали, что это очень... Ну, зачем покупать балласт, да? И у каждого приложения своя аудитория У каждого приложения там, какая-то своя специфика там, По-своему криво написан код э, Свои баги там, Проблемы с интерфейсами там, э, Специфика аудитории Теоретически можно сказать то, что делают паблишеры Они создают Например, чилинга да, Они создают там, целую семью приложений Единственное, что у них они более качественные э, и, ну, Игр в данном случае И просто э, Используют это сеть для того, чтобы Промоутировать друг дружку Таким образом увеличивать э, Общее количество аудитории Наращивать Э, Потом, я так понимаю, он Это может использовать, стартап может использовать Для рекламных целей и что-то на этом зарабатывать Но просто э, Я не вижу, он он, он даже дает С целью какой-то автоматизации Он очень много говорит про автоматизацию Как, как, кстати, зовут главного персонажа Этой новости э, Владельца Орло Гилбер да, Орло я Думаю, мы будем очень много слышать о нем в ближайшее время. Он делает акцент на том, что у него все будет автоматизировано, он попытается, в всяком случае, это сделать, но я вообще не вижу, как. Мобильные приложения еще очень далеки от того, чтобы их можно было автоматизировать. То есть, вижу только один способ. Он перепишет вообще все. Он поставится на какие-то общие движки, типа логизирует там или классифицирует как-то приложение. А те, которые можно сделать на каком-то общем движке, он поставит на общий движок, там ко всем применит стандартное оформление и будет так штамповать. Но это просто масса работы. В общем, не знаю, идея очень такая сумасшедшая, интересная. Выгорит, не выгорит без понятия, но проблемы у него точно будут. И те, что я писал, это всего
1: лишь часть. Как тебе сама идея покупки на вторичном рынке приложений? Он говорит, что приложения продаются на eBay, на там, специализированных, как сказать, барахолках, наверное, uh-huh, вот, где разработчики избавляются от ненужных им приложений. Да. Обращались ли к вам такие люди? Да. И как вы вообще с ними ведете переговоры? И... Ну вот приходит разработчик, да, говорит, вот я сделал приложение, оно зарабатывает там. Ну, хорошо, там, тысячу долларов в месяц, но у меня нет ни сил, ни времени его развивать. Что с ним, правда, дальше делать Смотри,
0: есть, с одной стороны, люди, которые приходят и спрашивают, вот у меня есть там сила желания проинвестировать вот эти как раз силы и желания в мобильное приложение. вот есть какие-нибудь ребята, которые там продают свое свои, свои приложение, в котором проблема в том, что они не могут масштабизироваться. А, ну, по сути, называем это типа, там, инвесторами, которые хотят приобрести продукт. Такие люди есть. Более того, есть компании, которые это же самое делают. А, компания, например, в Питере, если не ошибаюсь, называется 404 Group. Они, по сути, это уже и делают. Они покупают... Неприбыльные стартапы И пытаются их привести в прибыльные Только, по-моему, они там не только приложения покупают А все подряд а, Есть ребята, которые пытаются Спихнуть свои приложения То есть част, частич, частные случаи такие есть Более того, в Штатах это, в, в, Мне кажется, мы с тобой даже это обсуждали Или, может, не с тобой В конце этого года был, начался тренд В конце 2013 года Это, это рискин по сути, микробизнес такой, где мобильные предприниматели, которые хотели зайти на рынок, они покупали исходный код, делали кучу рискинов и двигали на рынок, и смотрели, что быстрее выстреливает. Они всячески пытались, всячески пытались повысить прибыль с каждого приложения. И для многих это работает. Это был прям целый такой тренд, он до сих пор продолжается. И естественно, как каждого способа есть там ряд сложностей, но они научились это обходить. То есть как микробизнес довольно прикольная вещь. Но она работает до определенного уровня масштаба. Потому что все-таки там время всему. Так что, в принципе... Как частные случаи, перепродажа приложений имеет место быть, причем довольно это уже активно развивается. В России рескининг еще не очень популярен. У нас, в принципе, рынок не настолько развит. Вот, но чтобы вот так вот масштабно взять и скупить, это беспрецедентно очень клево.
1: Ну, хорошо, посмотрим, да, как у него все это будет развиваться. Тогда новости у меня закончились. Давай приложение. Да, давай. У меня всего одно приложение-игра на этой неделе. Вышла мультиплеер онлайн Battle Arena под названием Vine Glory. Это та игра, которую Apple показывала во время презентации iPhone 6 и Apple Watch. Она, по-моему, первая реализует Apple Metal. Это новый API для обработки трехмерной графики и, соответственно, вывода ее на мобильных устройствах. Вот Игра реально графика совершенно безумная консольно ну, уже помню даже качество внутри это как я уже сказал моба типичная мультиплеер онлайн Battle арена это на коротком участке местности у тебя две команды три на 3 в данном случае сталкиваются и начинают мешать друг друга там, с ролевыми элементами с оружием прокачкой и так далее вот игра как я сказал совершенно потрясающей графикой есть одна для iPhone есть одна для iPad ну и главное, конечно, это тот самый металл, который ну, во всей красе тут реализован. Вот Игра Вайн от студии Super Evil Megacorp. Звучное такое название для студии. Вот всем рекомендую, очень интересно и затягивает. Отлично. У тебя только одно приложение? Да. Ага, ну хорошо. Эм, спасибо за твой совет.
0: Я меня чуть больше в этот раз. В первый раз хочу как бы, Общее общий наблюдение выразить а, Необходимо было мне изучить То, что представлено на рынке В плане Мобайл коммерса И очень большая Просьба к разработчикам И к брендам, если вдруг Такие слушают Пожалуйста, пожалуйста Не используйте гибридную разработку а, Для м-коммерс приложений Это очень грустно, очень неудобно и вообще ужасно. Если у вас вдруг, если у вас вообще все очень плохо с деньгами, лучше не делайте вообще ничего. Если есть на это деньги, пожалуйста, используйте нативную разработку. Потому что очень все грустно в этом плане. Что касается хороших приложений, Вот, кстати, если хочется сравнить, э э какая разница между нативным приложением и гибридным, вот скачайте сначала приложение Амазона, а потом скачайте приложение Буквоеда. На приложение Буквоед очень много похожих, э возможно, они там на каком-то общем движке пишутся, я не знаю. Э э Но разница очень феноменальная, и э вы увидите, почему не стоит делать гибридные приложения. Так, с приложением, которое понравилось, есть такая замечательная компания в Штатах, называется Runtastic. Она очень известна, они, делают, они вышли в известный за счет своего приложения для бега, но у них, кроме этого, еще много других приложений. Ну, во-первых, советую Runtastic установить, основное приложение для бега тех, кто бегает. Для людей, которые пытаются еще как-то по-другому развивать свое тело, рекомендую два приложения, это Setups и Pushups то есть, соответственно, отжимания и качение пресса. Обычно приложения спортивного характера, они используют какую-то методологию. Здесь методология чумная. Она просто переводится в игровую форму. Вот сколько ты сделаешь, например, отжиманий до конца месяца. Вот тебе ставится цель, и ты там делаешь. Обычно, это наоборот, по какой-то там методологии делается. Вот ты сегодня там делаешь 10 отжиманий в такой позе, 10 в такой позе. А здесь все по-другому. Как хочешь, так и делай. Главное, чтобы больше. Вот Мне это очень понравилось. Графика интересная. Интерфейс интересный. Подход интересный. Например, каунтер отжимания идет за счет прикосновения носа к экрану. (coughs) Очень прикольно. Ну и еще хотел бы посоветовать установить приложение Ну Craft craft от, от, от слова... от Крафт обозначает в английском э, как рукоделие, увлечение рукоделием, и и соответственно, что-то рукодельное. Э, приложение предоставляет разного рода видеокурсы по тем или иным хобби, увлечениям, то, что можно делать с помощью рук. Э, возможно, не столько... С точки зрения контента, а с точки зрения оформления и того, как работает приложение. Очень удачная реализация. И в данном случае смотрели для iPad. Вот, у меня, наверное, все.
1: Спасибо, тоже интересно было. Спасибо всем, что слушали нас. Андрош Густи, бегемот, Гемот, ли они боголюбов от трактор. Слушайте нас в iTunes, в подстере, в Airpod. Пока. Всем
0: пока!